0: Wir haben uns überlegt, wie wir euch mit einbinden können. Und da kam dem Fabse, wo ist er denn? Oh, ganz geschickter Zeitpunkt. Da kam dem Fabse nämlich ähm, die Idee von diesem Fishbowl. Und äh, das wollte er jetzt eigentlich erklären. Also dann erkläre ich es einfach, soweit ich das eben kann. Also, soweit ich das eben kann. Ich habe es ehrlich gesagt selber noch nie gemacht. Deshalb äh, es ist es ganz neu für mich. B für euch bestimmt auch. Ich weiß nicht, kennt das jemand? es jemand? Ja, genau, der, der ergibt sich gleich hier bei mir. <lacht> ähm, ja, also, Sie haben es schon gemacht? Ich,
1: ich, meine, ich meine, das Gespräch läuft so, mit einem leeren Stuhl. Und genau. wenn jemand sich äh, beteiligen möchte, kommt er und äh, greift das fort. Und irgendwann eine von uns geht dann raus und dann auf diese Weise. Die, genau richtig, ich so, so, so ja. Kenne ich es genau
0: richtig, also es kann natürlich auch sein, dass, dass mal alle vier Stühle besetzt sind, aber wenn ihr euch äußern wollt, steht einfach auf, geht zu einem der Stühle und wenn derjenige gerade spricht, macht er noch seinen Gedanke fertig, aber dann kann man auswechseln. Also es ist wirklich für euch ganz schnell zu reagieren, nicht erst auf die Fragerunde dann im Nachhinein zu warten, sondern gleich den Impuls nachzugehen, gleich Äußerungen zu bringen. Nur würde ich, mir, würde ich euch bitten, dass er äh, mit zwischen also Zwischengesprächen, dass er die einfach mit hier reinbringt, nicht die außen führt, sondern einfach die wirklich hier mit reintragt. Genau. Ähm, ich werde versuchen, das Gespräch ein bisschen anzustacheln, wenn äh, es äh, an ähm, Feuer fehlt. <lacht> ich weiß es nicht, ich äh, werde nicht davon ausgehen. Deshalb werde ich mich ein bisschen im Hintergrund halten. Ich setze mich irgendwo da nach hinten. Deshalb wird der Stuhl gleich frei sein. Ich habe eine Frage, die ich so jetzt in den Raum mal werfen möchte. Und dann können wir loslegen. Aber es gibt in dem Sinn keine Vorgabe. Also die erste Frage ist einfach nur so mal als Anregung gedacht. Und dann können wir über die Dinge reden, die uns, die euch wirklich wichtig sind, die für euch in eurer Praxis wichtig sind, wo die Fragen da sind, Genau. Mich würde interessieren, wenn ich so jetzt höre, ja bei euren Verbindlichkeitsformen oder wo ihr sagt, so bringen wir unsere Verbindung aneinander und an Jesus äh, zum Ausdruck, ihr, dass ihr wegzieht aus der Stadt äh, an Ort, wo nur Männer wohnen, <lacht> wo es äh, eigentlich auch schwieriger ist jetzt für euch mit Pendeln zum Studieren und so weiter oder bei euch äh, mit gemeinsamen ähm, Geldteilen oder Güter teilen oder noch viel, viel mehr bei euch, der gemeinsame Dienst vor Ort in, einem, ähm, in, in diesem Stadtteil unter anderem. Da frage ich mich, ist das nicht äh, weltfremd, gesellschaftlich völlig, äh, also versteht mich nicht falsch, ähm, völlig überfordernd für jemanden, der das nicht so kennt, der das vielleicht mitkriegt oder äh, der sogar noch daran teilhaben soll. Finde, ist es nicht irgendwie idealistisch, äh, dafür wirklich Leute zu finden? Also, ähm, versteht ihr, was ich meine? Ist es äh, in unserer Gesellschaft, so wie sie heute tickt, vielleicht nicht sogar zu fremd, wie wir leben, äh, was ihr beschreibt? Was denkt ihr? Wie nimmt die Gesellschaft das wahr, einerseits? Und ähm, ja, wie nehmt ihr das wahr, dass Leute, äh, kommen Leute dazu oder ist die Hürde so hoch, die Verbindlichkeitshürde so hoch, dass es Menschen in unserer Kultur, geprägt von unserer Kultur, nicht mehr schaffen? Das
2: ist eine hohe Berufung, ne? schon. Also wir erleben eigentlich alle Ebenen natürlich, ähm, von Ablehnung bis totales Unverständnis und auf der anderen Seite auch eine totale Begeisterung. Wie kann man das nur? Ich könnte das nicht. Ähm, ja, ganz unterschiedliche Reaktionen und natürlich für viele ist es sehr befremdend bei uns einmal äh, mehr durch unsere Nähe auch an den Leuten, die Gott nicht kennen. Ich habe das im Film gesehen, da sind eben die meisten, haben überhaupt nichts mit Kirche zu tun, das über Generationen schon. Ähm, Im Gegenteil eben dieser ganze atheistische Geist, der da auch herrscht. So Gott gibt es nicht, das ist immer sehr schnell da und dann ist natürlich so eine Lebensform für viele auch fremd und theologisch kommen wir da auch nicht so sehr weit. Aber durch äh, unsere Transparenz und ähm, ja unsere Nähe einfach zu den Leuten und dieses soziale Engagement, sage ich mal, ähm, erreicht dann doch den einen oder anderen. Es sind keine Massen, keine erwecklichen Züge ähm, in dem Gebiet, aber das ist schon unser äh, Ziel auch da, die Leute zu erreichen. Ja. Und wenn ich gleich direkt nachfragen darf, wie sieht's mit Nachwuchs
0: aus? Also Lassen sich Leute auch, also Leute zu sehr davon begeistern, dass sie sagen, ja, so eine krasse Verbindlichkeit, die mache ich mit. Also biologisch
2: läuft das schon mal ganz gut. <lacht> Bei meiner Frau und mir. Ähm <lacht> Ansonsten, ja, ist ganz interessant. Also bekommen öfter... Anrufe, Mails oder so aus aller Herren Länder, sage ich mal. Ähm, letztes Jahr ist eine Frau aus Thailand dazugekommen, die ein paar Jahre in Thailand war. Jetzt haben wir gerade eine Anfrage aus Hongkong und so. Also es gibt auf der Welt verteilt doch Leute, die sich dafür berufen fühlen. Ähm, und natürlich, wir beten auch immer wieder für, für Mitarbeiter. Ne? Und die Bibel lehrt uns das, dass wir für Mitarbeiter beten, beten sollen, ne? dass die Arbeiter in die Ernte, das ist ein Hauptgebetsanliegen auch von uns immer wieder ja und wir sind gerade wieder an so einem Punkt äh, wir haben äh, drei WGs eine Frauen-WG, eine Männer-WG und ich eben mit meiner Familie als WG äh, es gibt kein Haus dort, es gibt eben nur diese Mietswohnungen diese Plattenbauten und wir wohnen auch relativ nah zusammen ähm, und jetzt gehen zwei Männer, äh, gehen jetzt fort und ja, da ist immer so eine Fluktuation auch da und ständiger Wechsel und mit Wohnungsumzug und so, da haben wir so einiges auch an Betriebsamkeit. Äh, ja.
1: Also vor wenn du mich gefragt hättest, vor, vor einem Jahr hätte ich gesagt, äh, Nachwuchs ist wirklich unser großes Problem. Wir haben eine Phase gehabt, in der wir wirklich... Äh, also nur, nur abgenommen haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. und äh, seit letzt, also in, in, Innerhalb von einigen Monaten haben sich äh, fünf Leute gemeldet und in, werden äh, zu uns äh, im September ziehen. Interessanterweise äh, sind das äh, laute Leute, die in derselben Lebensphase sind wie wir. Das heißt, dass unsere Kinder groß geworden sind inzwischen. Wir hatten äh, eine Zeit lang in unserer Gruppe fast mehr Kinder als Erwachsene, so zehn Erwachsene, elf Kinder. Und dann sind die Kinder gewachsen und einige Erwachsene sind auch weggegangen. Und jetzt kommen fünf Leute, deren Kinder auch groß sind. Das ist, wird einfach eine sehr homogene Gruppe. Ich weiß nicht, wie gut das ist, das hat bestimmt gewisse Vorteile. Aber es ist für mich ein bisschen merkwürdig, dass gerade die, diese Generation, die hier vertreten ist, in letzter Zeit sich nicht gemeldet hat. Es kann daran liegen, dass wir auf einem Dorf sind und dass es für junge Leute nicht so spannend ist, im Dorf zu leben. Also unsere Kinder spiegeln das immer wieder, wobei ich denke, als Kind dort aufzuwachsen war eher, eher vom Vorteil. Ich kann darüber noch nicht so viel sagen, wir sind
3: ja erst ein Jahr da. Wir haben die Augen offen nach anderen Ehepaaren und Familien, die irgendwie kommen wollen und haben bis jetzt noch niemanden gefunden. Die Brüder haben definitiv Nachwuchs, Sorgen, deswegen haben sie uns ja eingeladen. Und ich glaube schon, dass es schwierig ist, da jemanden zu finden, der an diesem Ort und in dieser speziellen Situation leben, sich das vorstellen kann, dort sich zu entscheiden, da hinzukommen, sich da einzulassen und sich einzubringen. Ja, schauen wir mal.
0: Wie sieht denn die gesellschaftliche Wahrnehmung aus jetzt bei euch oder bei euch? Also wie nehmen die Leute in eurem direkten Umfeld, vielleicht auch regional oder so ein bisschen in den größeren Kreisen, wie nehmen die das wahr? Äh, bewundern die das? Äh, oder sagen sie, es ist einfach zu krass, ist irgendwie von einer anderen Welt oder so, so verbindlich macht sich doch niemand mehr.
1: Also wir erleben alles äh, von, den, von den Leuten, die sagen, wir seien eine Sekte, bis auf großen, also großes Interesse und äh, Bewunderung. Aber der Bewunderung heißt noch nicht, dass man sich anschließen möchte. Ähm, das, das, das erlebe ich manchmal. Das ist ein bisschen äh, merkwürdig, dass, dass Leute äh, sagen, ja, das ist toll, dass es euch gibt, so ungefähr. <lacht> Aber so einsteigen äh, dann doch nicht. Ähm, ja, das, ich, ich kann nicht generell äh, sagen, wie es ist. Also es ist... Äh, ich glaube nicht, dass unsere Lebensweise so, so äh, ins Auge sticht. Wir haben keine Tracht, wir, wir leben im Dorf und das machen wir auch so absichtlich so, dass wir nicht, äh, ähm, also, diese also das Modell von Nachbarschaftsgemeinschaft ist wirklich so gedacht, dass es so normal wie möglich ist. Jeder geht seinen Beruf nach und äh, es gibt die Punkte der Verbindlichkeit, aber das ist nicht so sichtbar für, für nach außen. Ja. Ähm, aber man wir sind trotzdem bekannt, also wenn man, wenn vor einigen Jahren da hatte die Diakonie sich um Flüchtlinge gekümmert und sie wussten, dass, dass es uns gibt und sie haben sie zu uns geschickt, weil, weil sie wussten, da ist Platz und wir können sie aufnehmen. Also wir werden schon wahrgenommen, aber ob positiv oder negativ, ob, ob wir anziehend sind, also das ist sehr schwer zu sagen, finde ich. Ja. Aber allgemein die Frage nach dem Nachwuchs würde ich sagen in den Gemeinschaften, die ich kenne, und ich kenne wirklich sehr, sehr viele, ob es Klostergemeinschaften sind oder Familiengemeinschaften sind äh, da ist eigentlich zurzeit eher äh, ein Problem mit dem Nachwuchs, also dass, dass eine ganze Generation seine, sein Leben wirklich in diese Gemeinschaften äh, gegeben hat und dass man sich fragt Wie geht es weiter?
2: Da hätte ich mal eine Frage auch ähm, zu dem Thema, ist ja was sehr Zentrales. ist, auch wie erlebt ihr das denn? Was sind denn die Gründe auch, warum die Leute äh, nicht kommen? Warum gibt es da Schwierigkeiten? Prognosen?
1: Also ich, ich würde sagen, unsere Gesellschaft ist, ist überhaupt nicht auf also für mich ist ein Paradox Wir haben eine Gesellschaft wo, wo eindeutig Gemeinschaft äh, nötig ist. Also diese Bilder sind ganz ganz eindeutig Menschen äh, gehen zugrunde, wenn sie nicht in Gemeinschaft leben, glaube ich. Ähm, aber dieses Bedürfnis ist einfach nicht, äh, nicht, nicht wird nicht wahrgenommen als, als solches. Der Individualismus ist einfach äh, so stark dass man das äh, nicht merkt.
0: Also es ist ganz interessant. Ähm, darf ich ganz kurz mal? Ja, nee, danke. Ähm, der Spiegel hat gerade in seiner aktuellen Ausgabe eine Umfrage gemacht, ähm, wie, wie 20 bis 35-Jährige gerne leben möchten. Und ich glaube, ich habe leider die genaue Zahl nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es waren 70% derer, die befragt wurden, äh, haben dann angegeben, dass ihre derzeitige Beziehung lebenslang sein wird. Also ihre derzeitige Beziehung zwischen 20 und 35 wird lebenslang sein. Ob die jetzt einen Trauschein kriegen oder anders, ja mal dahingestellt. Aber ähm, noch zusätzlich wollten sie im Durchschnitt zwei Kinder. Also äh, ich finde es total spannend, das einerseits wahrzunehmen, wie du das gesagt hast, Marie Ähm Es ist offensichtlich auch, ähm, es ist offensichtlich Bedarf da und andererseits frage ich mich wird die Scheidungsrate dann in 20, 30 Jahren gesunken sein und die Kinder der Kinderdurchschnitt gestiegen, ich bezweifle es, also weil da ist eben noch diese andere, die andere Tendenz nämlich die zum sehr stark betonten, vielleicht sogar radikalen Individualismus ähm, deshalb bleibt, ich, finde ich das sehr sehr spannend das ist sehr, wie ist das es genannt? Paradox ja, genau also nehme ich auch so wahr
4: ich wollte auch auf die Frage äh, antworten oder versuchen. Ähm und zwar, ich wollte auch das unterstützen, was du gesagt hast, marie -Noel. Also ich glaube, dass es das, äh, ein ganz großes Bedürfnis nach Verbundenheit gibt. Also das, wir reden ja hier von Verbindlichkeit und Verbundenheit und wie das eine aus dem anderen entsteht und wie die zusammenhängen. Und ich glaube, das ist ein ganz normales menschliches Bedürfnis nach Verbundenheit, dass man Gemeinschaft erlebt mit anderen Menschen. Ähm ich glaube, der Mensch ist so angelegt, Also das, davon reden wir im christlichen Glauben ganz viel, und ähm, ein, ein Zeichen für mich sind also diese sozialen Netzwerke, also StudiVZ, MeinVZ, Facebook und so weiter, wie die alle heißen. Also das ist ja eine ganz große. Da verbindet man sich ja. Ich weiß nicht, ob ihr, wie ihr das kennt. Ähm, also das sind so Internetdinger. Ne? und da vom Hörensagen. Ja, also da hat man dann. In, ich glaube, in meiner Liste habe ich mittlerweile 100 oder an die 100 Fro also Freunde und manche Leute, die haben 500 Freunde und ich weiß nicht, wie viele Freunde man da haben kann. Aber also, da ist so ein ganz großer Wunsch nach Verbundenheit. Und ich glaube, dass ähm, die, die, dass, dass wir nicht mehr wissen, oder dass wegen dem Individualismus wir nicht mehr wissen, wie wir zu dieser Verbundenheit hinkommen. Und dass, diese, dass wir ähm, irgendwie so ein bisschen hoffen müssen, ja, es muss passen. Irgendwie muss es passen. Wir wissen nicht, also eine Beziehung oder vielleicht auch eine Ehe, die muss passen. Wenn sie nicht passt, ja, dann war es da irgendwie der Falsche. Dann hat es nicht gepasst, das war Pech. Also wir suchen auch irgendwie nach dem Glück, so dass es dann passt. Aber wir sind nicht mehr bereit, diese Verbindlichkeit einzugehen, wo wir auch durch Täler durchgehen und wo wir sagen ähm, ähm, auch wenn die Gefühle nicht stimmen, auch wenn es schwierig ist, auch wenn Konflikte da sind, bleiben wir einander und erleben durch diese Täler durch dann Verbundenheit. Am Ende vielleicht wieder. Also ich glaube, dass wir nicht bereit sind, die Verbindlichkeit mitzubringen oder wir in der Gesellschaft das ein Problem ist, die Verbindlichkeit mitzubringen, um die letztlich an die Verbundenheit ranzukommen. Aber ich glaube das ist dass die, die Sehnsucht nach Verbundenheit in jedem Menschen verwurzelt ist oder drin ist.
5: Ja, ich ähm, nehme auch so einen enormen gesellschaftlichen Druck wahr. Also jetzt gerade, wenn man in seinen Zwanzigern ist, also was was heißt erfolgreich zu sein, oder und das geht ja auch bis in die Gemeinden rein, also ich finde, ähm, dass wir es auch irgendwie geschafft haben, diese radikale Botschaft, die Jesus eigentlich hat, sie Bergpredigt, irgendwie so ähm, anzupassen, dass sie voll in diesen Mittelklasse-Lebensstil reinpasst, und ähm, ich glaube, das ist einfach für viele Leute gar nicht unbedingt nachvollziehbar ist, wieso sie so einen, so einen gemeinschaftlichen Lebensstil wählen sollten. Also auch wenn es sich zum Teil fasziniert, aber ähm, ich denke, unsere Gesellschaft und ähm, lebt uns was anderes vor. Also es geht darum, erfolgreich zu sein, es geht darum, was aus sich zu machen. Und ähm, ja, also ich denke, ich sehe da eben ganz viel auch Not in den Gemeinden, ähm, ja, weil wir uns so arrangiert haben, also weil wir eigentlich ähm, uns mit der Gesellschaft arrangiert haben und eigentlich keine Kontrastgesellschaft mehr leben, in den meisten Fällen. Das ist natürlich schwierig, das so zu verallgemeinern. Genau.
3: Ja, das passt auch zu dem, was der Markus ja heute halt früh gesagt hat, das hat mich sehr beeindruckt, dass man jeder ist auf der Suche nach seiner Berufung. Also es wird ja ganz stark überall gepredigt, auch so aus meinem Hintergrund. Man muss immer gucken, wo will Gott mich haben? Was ist vielleicht mein Platz? Und das ja. ist natürlich schwierig in der Gemeinschaft. Ne? Also, ist natürlich, da muss man eigentlich seinen eigenen Weg so finden. Und das ist sicher ein Problem heutzutage.
6: Was hm. mir dazu auch noch einfällt? <lacht> Heute Morgen hatten wir es ja schon mal von den Einzelkindern, die ja überall so entstehen. Ich habe so den Eindruck, dass es auch ganz schwierig ist, Konflikte als ganz normales, lebensbegleitendes etwas überhaupt wahrzunehmen. Also für viele ist, einen Konflikt zu haben, bedeutet, es ist was falsch. Dass es aber absolut dazugehört, wird für die ganzen Einzelkinder schon mal überhaupt gar nicht wahrgenommen. Die haben sehr selten Konflikte, die auf, auf Augenhöhe laufen. Ähm, Partnerschaften gehen ruckzuck auseinander. Man kriegt eben auch, Hollywood spielt es vor, irgendwelche Leute verlieben sich und zack ist der Film zu Ende. Es geht ja nie weiter und ähm, in der Gemeinschaft wird es immer Konflikte geben, es ist immer wahnsinnig viel Kompromiss ähm, nötig und ähm, das wird gar nicht mehr oft geübt zu Hause, das ist unpopulär im Prinzip, sich sich wirklich auseinanderzusetzen, wenn dann so mit, mit, mit dem Fernsehen im Hintergrund, was das dann aufnimmt und dann irgendwie in der Republik herumschallen lässt. Ähm, aber ja, es wird immer als, als Fehler wahrgenommen. Ein Konflikt bedeutet, ist das irgendwas nicht in Ordnung. Das ist der eine Punkt, das denke ich, ist, ist ein sehr großes Hemmnis, überhaupt sich in eine Gemeinschaft einzuklinken. Und eine Geschichte, die ich ähm, vor Jahren gehört habe, ich habe meine Zeit lang vielleicht kennen einige Labri Fellowship, das ist so eine Studienarbeit, die es in verschiedenen Ländern gibt, in Deutsch, äh, in Deutschland gibt es keine ähm, in Europa und ich sprach mit Mitarbeitern dort die sagten, seit ungefähr zehn Jahren oder so kommen viele also kommen immer Jugendliche, die können dort irgendwas studieren, was sie geistlich interessiert oder auch sonst äh, gesellschaftlich es ist nicht mehr so, dass die Leute kommen mit irgendwelchen brennenden intellektuellen Fragen oder ähm, auch geistlichen Fragen, sondern die kommen und sind irgendwie gesellschaftlich überhaupt nicht kompetent. Also Die, die brauchen eigentlich nochmal eine Familie, die sie ähm, fit macht für die Gesellschaft. Also sie haben jetzt im Prinzip keinen... Studienauftrag mehr, sondern einen erzieherischen Auftrag und das, glaube ich, entsteht immer mehr. Also viele Jugendliche sind in einer Familie groß geworden, wo eigentlich gar keine Erziehung mehr stattfindet, beide Eltern arbeiten, keine Geschwister, auch sonst wenig Umfeld und Leute wachsen so isoliert ran, dass sie völlig überfördert sind mit einer Gemeinschaft, die vielleicht auch ein paar mehr Forderungen an sie stellt, als sie das ertragen können. Und da das ist, glaube ich, immer mehr so ein Punkt, dass Leute zerbrechen an der Gesellschaft. Die werden dann sehr anstrengend auch für wiederum eine andere Gruppe, die vielleicht Leute aufnimmt, weil sie ihnen viel Seelsorge oder so bieten müssen. Andere sind überhaupt nicht fähig, in der Gemeinschaft sich einzufügen. Das sind so viele Komponenten, die es, glaube ich, sehr, sehr schwer machen gerade, sich auf sowas einzulassen.
2: Ich denke, das ist auch so ein innerer Konflikt, ne? sich auf Gemeinschaft einzulassen, bedeutet ja auch, die eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen äh, zurückzusetzen und sich den, den Zielen äh, der Gemeinschaft eben auch unterzuordnen. Das würde mich auch mal interessieren hier bei euch, äh, wieso ihr euch entschieden habt, in Gemeinschaft zu leben. Was war die Motivation, was waren die Gründe, euch darauf einzulassen? und nicht euch selbst zu verwirklichen. Das würde mich auch mal interessieren.
7: Ich als deine Frau. Genau. Ähm, nee, das war bei mir auch eine ganz bewusste Entscheidung. Ich habe ähm, nach, ich habe bei meinen Eltern gelebt, bis ich 21 war, ähm, habe die Ausbildung gemacht und habe dann für drei Jahre alleine in der für mich größeren Stadt gelebt <lacht> und hatte ähm, wenig Kontakte und hatte meine eigene Wohnung und ich habe gedacht, wenn du jetzt so noch zehn Jahre weiterlebst, dann wirst du eine alte, griesgrämige, engstirnige, vielleicht nicht unbedingt Jungfer, aber auf jeden Fall wirst du komisch und, ähm, und da habe ich gedacht, also das will ich auf gar keinen Fall und deshalb lief das bei mir ganz bewusst ab, dass ich gesagt habe, ich habe so eine Jüngerschaftsschule dann gemacht, ähm, mit sieben Frauen auf einem Zimmer, das war sehr cool, das war dann das Kontrastprogramm. Wir haben uns extrem gut verstanden, erstaunlicherweise. Und jetzt lebe ich seit zwölf ähm, Jahren in Gemeinschaft, genau. Und auch als Ehepaar haben wir in Gemeinschaft gelebt, gleich nach der Hochzeit. Und haben auch als hatten in Erfurt vor fünf Jahren ähm, diese Gemeinschaft gestartet ähm, und haben eine Single-Frau zu uns in die Wohnung genommen. Also wir mögen das. Und Also es war bei mir ganz bewusst, weil in meinem Elternhaus... Ähm, war es auch so, dass Konflikte so nicht ausgetragen wurden. Also das kannte ich nicht, es wurde eher so unter den Tisch gekehrt. Und ich konnte mal ganz schlecht nur Spannungen aushalten. Und ähm, wie ich dann so in christlicher Gemeinschaft gelebt habe, also sprich richtig in der WG, ne, so mit allem, da habe ich auch gemerkt, ähm, wir sind alle fromm, ähm, aber wir sind eben trotzdem, es kriselt eben trotzdem. Und das war aber für mich ganz richtig heilbringend, nicht nur irgendwie so, ein, so eine sozial-romantische Vorstellung zu haben. Jetzt haben wir uns alle ganz dolle lieb, ne? Weil wir
0: <lacht>
7: genau. Sonst war sehr. Das hat mir viel Heilung gebracht und hat mich, glaube ich, auch im Guten auf die Ehe vorbereitet, weil da ist ja auch nicht immer nur alles rosa rot. <lacht> und genau. Ja,
8: das finde ich eigentlich so eine interessante Frage, dass hier noch viel mehr Leute nach vorne kommen müssen. Äh, äh, einfach mal das Positive zu betonen. <lacht> ja, mal halte ich einen kurzen Vortrag. Äh, und zwar, äh, also, okay, ich fange gleich äh, tief an. Also ich glaube, ich habe eine sehr harte Persönlichkeit oder sehr... Äh ja, äh, weiß sehr genau, was ich will und so. Und äh, ich habe mir immer gedacht, ich muss irgendwo hinterfragt werden und gestutzt werden. Und ich habe das. Äh, mein Vater war auch ähnlich und der hat immer davon geredet, er wurde gestutzt und musste viel geschliffen werden mit hartem Papier und so. Ja, nicht nur äh, und nicht nur mit Seidenpapier, sondern halt auch mal mit Hammer und Meißel. Sondern das habe ich irgendwie so im Blut mitgekriegt und fand das auch dann äh, wichtig. Aber äh, viele Leute in meinem Umfeld konnten mir das nicht so geben, weil Hauskreis teilweise nicht so intensiv war oder äh, ja. Und da habe ich mir einfach Lebensgemeinschaft gewünscht, wo mich Leute wirklich sehen, wie ich bin und so und mich dann aber auch äh, ordentlich stutzen können, weil ich das menschlich für mich total wichtig finde ähm, und mich hat immer inspiriert, wie diese Mönche leben also diese oder Lebensgemeinschaftler, ja? also da, ich, die kamen mir immer so vor wie Christen mit Rückgrat, mit geistlichem Rückgrat auch, äh, die äh, nicht nur reden, sondern auch leben äh, und die sich ernsthaft mit äh, tiefen Sachen auseinandersetzen, ja und äh, was so manch anderer Prediger der da vorne auf der Kanzel stand äh, von dem äh, ich das nicht so erwartet habe also irgendwie haben die Leute mich emotional ins herz im herzen angesprochen die leute aus lebensgemeinschaften was manche prediger nur auf meiner geistlichen antenne bekommen haben äh, hinbekommen haben ja und äh, ich mag es auch mit diesen tollen leuten zusammen zu wohnen das ist auch schön äh, das macht auch spaß und äh, ja, aber für mich war eine ganz große Sache hinterfragt zu werden, genau. Und dadurch ehrlich zu werden und so vor mir selber auch, ne, und so. Jetzt kommt aber hier Positives zur Lebensgemeinschaft, jetzt müssen wir eigentlich.
7: Ja, ich kann das nur unterstreichen, also auch den Punkt, du sagtest, Hauskreis und Gemeinde oder Gottesdienst, das war dir nicht genug, irgendwie auch ein Stück weit. Und ähm, dann dachte ich auch, also mir ging es auch so, dass ich dachte, da kann ich immer noch so ein Stück weit eine Rolle spielen. Also so zweimal die Woche irgendwie nett zu sein und irgendwie fröhlich zu wirken und so, das geht ja noch. Aber so den ganzen Tag und morgens früh und immer von anderen erlebt zu werden, habe ich gemerkt, das ist halt was anderes. Aber ich wollte auch irgendwie dieses Echte, also ich wollte unbedingt beides. Und... Ähm, ich will damit nicht sagen, dass alles andere unecht ist. Das darf man jetzt so rum nicht verstehen, genau. Aber für mich, also mich hat mein Herz ganz eindeutig in diese Richtung gezogen. Und genau, das auch bis jetzt nicht bereut.
8: Also wir haben vorhin ja schon mal so ein bisschen drüber geredet, was es kostet, Lebensgemeinschaft äh, zu leben. Deswegen finde ich... Ja, okay, ich sag's zum dritten Mal, was sorry. Aber deswegen finde ich die Frage so gut, was bringt uns eigentlich
9: Lebensgemeinschaft hier? Ne? Dazu habe ich das eine schön. passende okay. Antwort. Und zwar, das habe ich auch von den Brüdern äh, gelernt, als ich damals bei denen schon Zivildienst gemacht habe. Ähm, äh, wenn man zusammen in einer Gemeinschaft wohnt und lebt, hat man die Möglichkeit, äh, hat man vielleicht einen, einen größeren Wirkungsgrad, als wenn man nur alleine handelt. Und das ist für mich auch so eine äh, große Motivation, jetzt nochmal mit meiner Frau zusammen äh, das auszu auszuprobieren, nicht Bruder zu werden sozusagen, sondern das als Ehepaar dann auch nochmal zu versuchen. Ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass dadurch, dass die alltäglichen Sachen wie Wäsche waschen oder abwaschen irgendwie, dass die jetzt äh, gabenorientiert verteilt werden, irgendwie, dass man dadurch mehr Freiraum erhält. Aber man hat äh, grundsätzlich einfach, erstmal einen größeren Rückhalt in einer, in einer Gemeinschaft ähm, man weiß, dass eben Leute hinter einem stehen, was Markus heute Morgen auch gesagt hat, wenn äh, man ins Ausland geht oder geschickt wird oder so und weiß, dass es eine Gemeinschaft geht, gibt, die sich täglich trifft und für einen betet dann ist das einfach eine, ein anderes Level, als wenn ich äh, alleine irgendwie irgendwo hinziehe und was mache und weiß, dass Gott mich liebt irgendwie. Ich glaube, das gibt einem deutlich mehr Kraft, wenn man einfach so reflektiert wird durch äh, äh, Gesprächspartner, durch eine Gemeinschaft. Wenn man da so, so eine gemeinsame Basis hat. Das ist eine Motivation.
10: Also ich kann das alles nur unterstreichen. <lacht> und jetzt ist mir noch ein Punkt eingefallen, der für mich auch so wichtig war, und zwar ähm, dass Leute mich länger begleiten und ein Stück meiner Geschichte dann kennen und ich nicht an einem Ort wieder von null anfange, ähm, Beziehungen zu bauen und das hat ja auch manchmal einen Vorteil, wenn man jetzt irgendwo hingeht und so ganz neu anfangen kann, aber ähm, so zwischen Schule und Studium hatte ich noch ein freiwilliges Jahr und das war auch cool, ähm, aber irgendwie habe ich mir gewünscht, dass, dass ich halt ein Umfeld habe auf länger, die, die meine Familie kennen, wo ich nicht immer wieder diesen standard small Talk machen muss oder so und ähm, die mich begleiten können, wie, wie, wie so ein Spiegel auch ähm, und, und eben dann ja meine ganze Kindheit noch mitkriegen. Also ich meine, das, das fehlt jetzt bei den Studienleuten auch schon und wir merken, wie lange das braucht, bis... Alleine wir die Namen wissen, vielleicht von den Geschwistern oder so, aber dass das ja ein Teil meines Lebens ist, den ich sonst eigentlich nicht teile mit Kommilitonen oder so, mit denen ich ja auch viele, viel mache, aber das ist anders, wenn man einen Alltag so teilt. Und wenn man zusammen, also weil wir ja eben so über die SMD uns kennengelernt haben, wenn wir zusammen ähm, Projekte machen wollten oder so, haben wir es einfach auch erlebt, wie cool das ist, so kurze Wege zu haben in der WG, irgendwie schnell abzusprechen, so jetzt müssen wir noch das und das planen. Ähm, das, ja, das war viel unkomplizierter, als ständig so organisatorische Treffen anzusetzen und sich so auf so ein ähm, ja, ähm, Arbeitsniveau zu treffen, statt so ein Leben zu teilen. Also genau, deswegen begeistert mich das.
7: Also da finde ich auch die, ähm, wir haben eine ähm, Zeit lang mit 16 Leuten in einer WG gewohnt und ähm, das fand ich auch immer ganz toll, wenn man auf so ganz ungezwungene Art und Weise ähm, zusammenkommt und oft die Gespräche, also aus gegebenem Anlass entsteht dann halt ein, ein Gespräch oder sonntags morgens rauscht einer zum Bäcker, holt Brötchen und dann ist man irgendwie in einem, in einem tiefen geistlichen Gespräch, ohne dass man sich verabredet und sagt dann und dann kommt man vorbei und man braucht erst diese Anlaufzeit. Man kennt sich, man wohnt zusammen und irgendwie das fand ich auch ganz toll immer. <lacht>
2: Ja, ein Punkt ist sicher auch, wir wollen ja alle geistlich wachsen und in der Gemeinschaft hat man eben da auch die Möglichkeit, ähm, so in diesem Bereich geistlich eben auch Verantwortung zu übernehmen, eine Andacht zu machen, eben einfach auch da äh, Verantwortung, wie ich sagte, zu übernehmen und äh, andere anzuleiten und das finde ich ganz wichtig, dass dass das eben auch so ein Übungsfeld ist in der Gemeinschaft, um auch nach außen zu wirken und auch so diese Echtheit, also das erlebe ich eben ganz stark, auch was ist wirklich echt an meinem Christsein ne? wie meine Frau sagte, man kann eben viel Frömmlichkeit auch vorspielen aber mit den Leuten, mit denen man täglich zusammenlebt, die kriegen einen eben mit und kriegen auch die Macken mit und manchmal also mir geht mir das auch, leide ich auch darunter, auch unter meinen eigenen Macken und dann lese ich die Bibel und da steht dann: äh, äh, Achtet einander, äh, den anderen höher als sich selber. Und und das funktioniert nicht. Ich pack's einfach nicht und und komme da drunter und leide da und erlebt dann auch. Und das ist für mich so das Herzstück auch vom gemeinsamen Leben, ähm, wenn wir einander Buße tun und bekennen Sünde und Schuld. Und das finde ich ist das Allerschönste in der Gemeinschaft, wenn man sich einander vergibt und da ja einfach Gott so reinkommt und man merkt, Gott ist da und das finde ich so unheimlich stark und da geht so eine unheimliche Kraft von aus und ich glaube, da werden wir echt, da werden wir geläutert, du hast das Schleifen genannt, natürlich auch aneinander, aber auch von Gott her, ne? dass wir auch eben geistlich äh, wachsen und zunehmen ähm, am äußeren Menschen, am inneren Menschen äh, eben Autorität bekommen, sodass unser Zeugnis auch, auch Kraft hat in der Welt und das finde ich was Wunderbares.
3: Ich möchte dazu noch was sagen im Blick auf Familie und Kinder. Wir erwarten jetzt ein Kind und ähm, ja, da wünsche ich mir, also wir haben vorher in Dresden auch irgendwie in der Gemeinschaft gelebt, aber nicht verbindlich, sondern es hat sich so ergeben, dass wir drei befreundete Ehepaare und eine Einzelne zusammen in einem Mietshaus, eben die Mietwohnungen da so hatten. Und die eine Familie, die hatten eben eine Tochter und wir haben uns dann immer auch mal eben uns abgewechselt, auf die abends aufzupassen oder sie ins Bett zu bringen, damit die Eltern mal weggehen konnten. Und ich stelle mir das auch sehr schön vor, dass man dann als Familie, dass das vielleicht auch entlasten Das ist sicher auch eine große Herausforderung mit Kindern. Da können ja die, die schon lange mit Kindern in Gemeinschaft leben, vielleicht noch mal was dazu erzählen. Aber ich denke, also wünsche ich mir das auch, dass es auch entlastend ist. Also weil wir jetzt, wie wir jetzt wohnen, wir haben dann keine Großeltern in der Nähe und keine Verwandten. Und ich denke, eine Gemeinschaft kann da viel geben. Und neulich haben wir mit dem mit der Familie Philipp, ja die haben fünf Kinder, die wohnen in Dresden. Und mit denen haben wir auch so über unser unseren Schritt da ins Kloster gesprochen und so. Und die meinen auch, sie würden sich das eigentlich sehr wünschen, weil das Gemeindeleben, das beschränkt sich halt auf so wenige Punkte, Hauskreis, Gottesdienst vielleicht. Und durch den Alltag muss man sich so allein durchschlagen. eben gerade. Und je mehr Kinder man hat, desto anstrengender ist das. Ja, das hat mich irgendwie auch sehr bewegt, dass da so ein Bedürfnis da ist, auch für die Familien gemeinsam zu leben. Es gibt auch irgendwie so ein afrikanisches Sprichwort, dass man zur Kindererziehung eigentlich ein ganzes Dorf braucht.
6: Ja, da denke ich auch, das denke ich auch für unsere Kinder. Es ist eigentlich so schade, dass sie eben ohne so eine Gemeinschaft aufwachsen. Großeltern auch in weiter Ferne. Jetzt sind wir auch in eine neue Stadt gezogen und es ist gar kein Netzwerk da und man ist so isoliert als Familie und für die Kinder aufzuwachsen mit verschiedenen Erwachsenen, zu denen sie auch eine ganz enge Beziehung haben, das muss für die Kinder auch toll sein und eben vielleicht auch noch andere Kinder im eigenen Alter. Denke ich auch, das muss eine ist eine ganz, ganz wichtige Sache eigentlich für ein Kind, die ja früher, vor 100 Jahren noch in Großfamilien groß geworden sind. Und heute ist es so, ja oft nur noch die Mutter als Ansprechpartnerin, das ist eine komische Geschichte. Eine andere Sache, was ich noch sagen wollte, ich habe immer so, wir leben jetzt nicht in der Kommunität, aber Familie ist ja auch schon so ein bisschen was, Vorstufe. Ich finde einfach, jemand anders in der Nähe zu haben, gibt ja schon Korrektur. Und die, ich eben denke, geht nur in was du vorhin auch sagtest. noch Ich würde zum Beispiel wahrscheinlich relativ häufig vom Fernseher versacken, wenn ich nicht wüsste, mein Mann ist da und verdreht die Augen, wenn er, hoch, wenn er vorbeikommt und sieht mich da. Einfach zu wissen, jemand sieht, was ich mache und nimmt das wahr, egal was, ob ich jetzt rumflure, mit meinen Kindern schimpfe, unbegründet oder irgendwie, ich weiß nicht was, verlottern lasse. Es ist Jemand anders zu haben, der mich sieht, bringt mich dazu, manche Dinge bewusster anzugehen und, und, und konsequenter und ähm, so, als ich es machen würde, wenn ich keinen habe, der es sieht. Ich glaube, so im Verborgenen lässt man einige Sachen wahrscheinlich ein. Also ich bin jemand, der wird dann viele Sachen ziemlich schleifen lassen, glaube ich.
9: Ja, es also ist so eine Sehnsucht nach integrem Leben, finde ich. Äh Einerseits, dass man auch äh, in, sein, in seiner Beziehung zu Gott viel integrer wird, äh, viel ehrlicher wird, weil man, wenn man, ja, man, man betet eben dann zum Beispiel regelmäßig oder viel äh, leichter regelmäßig, wenn man in einer Gemeinschaft betet. Das geht mir so, weil ich bin nicht so der stille Zeittyp und durch unser regelmäßiges Abendgebet äh, fällt es mir ein ganzes Stück leichter, weil mir nicht mehr die Last so äh, weil, weil ich nicht mehr die, die Verantwortung und habe, dass mich jedes Mal dafür entscheiden zu müssen, weil das ist einfach, das gehört zu der Verbindlichkeit, dass wir eben gemeinsam abends beten und das ist irgendwie leichter, gemeinsam zu beten, wenn ich weiß, die ganzen anderen Leute machen sich jetzt auch auf und wir treffen uns, als wenn ich jedes Mal alleine mir überlegen müsste, äh, mache ich das lieber jetzt oder dann oder lese ich erst nochmal Zeitung und das fällt mir persönlich einfach so schwer. Ich bin da nicht so ein regelmäßiger Typ. Da ist diese Verbindlichkeit in einer, in einer Gemeinschaft, finde ich was, äh, ja, das stärkt einen da und das unterstützt da unheimlich.